0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Manchmal ist es aber auch besser noch mal zu überlegen, was man eigentlich erzählen will. Grün-Parteichef Robert Habeck jedenfalls ist am Sonntag in die Ukraine gereist und hat meinem mitgereisten Kollegen Klaus Remmer erzählt, dass man der Ukraine Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung seiner Ansicht nach nicht verwehren kann. Und danach war die Aufregung plötzlich groß. Von einer radikalen Änderung der grünen Außenpolitik war da die Rede. Die Bundesregierung in Form von Steffen Seibert fühlte sich gedrängt, Stellung zu beziehen. Nein, es liegen keine Anfragen für Waffenlieferungen aus der Ukraine vor. Und mittlerweile hat Robert Habeck seine Aussage versucht, richtig zu stellen. So wird es zumindest interpretiert. Und Annalena Baerbock hilft beim Erklären. Heute Mittag sind Klaus Remme und Robert Habeck mit dem gleichen Flug zurückgekommen aus der Ukraine. Herr Remme, wie war die Atmosphäre?
0: Sie war vielleicht ein klein wenig angestrengt, weil es doch, wenn Sie mal, mal die Hin- und Rückreise abzieht, nur drei, aber drei sehr volle Tage waren in der Ukraine mit Zwischenflügen, mit Hubschrauberflügen an die Front, so dass das doch vor allen Dingen für Habeck, der dann ja auch praktisch in, in jeder Minute gefragt ist und auf den man schaut, ein anstrengender Trip war, aber von Zerknirschtheit oder von Korrekturen wollte Robert Habeck heute nichts wissen. Ich konnte ihn direkt nach der Landung nochmal sprechen. Er kam dann an und ich habe ihn natürlich zunächst gefragt, ob ihn die Größe der Diskussion, die Vehemenz der Kontroverse, die er ausgelöst hat, überrascht.
2: Dass es eine anstrengende, eine fordernde Diskussion wird, auch speziell für meine Partei, das war mir natürlich klar. Aber das war ja auch ein bisschen der Sinn der Reise, dass man vergessene Konflikte wieder ins Bewusstsein und die Lehren aus den diplomatischen Gesprächen in die deutsche Debatte bringt. Insofern, die Größe habe ich vielleicht nicht vorhergesehen, dass es Debatten gibt, war durchaus gewollt und erwünscht.
0: Also, da hören wir es, das war keine spontane Reaktion. Es ist ja auch so, dass diese Äußerungen, die Sie erwähnt haben, nicht etwa emotional unter dem Eindruck zerstörter Dörfer in der Ukraine im Osten gefallen sind, sondern nach politischen Gesprächen in Kiew.
1: Mhm. Rekonstruieren wir das Geschehen doch noch mal kurz, weil so viel geschrieben wurde. Wie und wo kam es zu diesem Gespräch mit den umstrittenen Äußerungen für viele?
0: Wie Sie sagten, Sonntagabend flog nach Kiew, Montag politische Gespräche, unter anderem bei Präsident Zelensky, aber auch beim Außenminister, beim Regierungschef. Und anschließend dann ist Robert Habeck in den Osten geflogen. Dort haben wir das Interview aufgezeichnet und dort habe ich ihn schlicht gefragt, ob Waffenwünsche der Ukraine in Richtung Deutschland berechtigt seien. Und er sagte, ja, die sind berechtigt. Und er hat es eben begründet mit einer Selbstverteidigung, die man einem Land, das unter der Übermacht Russlands leidet, nicht verwehren darf. Und seitdem wird gestritten über was sind denn eigentlich defensive Waffen? Annalena Baerbock hat gestern ein Interview von Robert Habeck, das er uns gestern Morgen gegeben hat, zitiert und hat gesagt, es geht doch gar nicht um Defensivwaffen, es geht um gepanzerte Fahrzeuge, es geht möglicherweise um Nachtsichtgeräte. Aber Robert Habeck hatte sich gestern schon geäußert zu einem Schutz vor Drohnen, die Minen legen können. Und deswegen hat er seine Meinung heute Mittag auch nochmal bekräftigt.
2: In der Tat muss man Kleindrohnen, die Minen abwerfen und zwar zum Leid der Soldaten bzw. auch zum Leid der Zivilbevölkerung abwehren und was zur Abwehr getan werden kann gilt für mich als defensive Waffe.
0: Also da gibt es offenbar einen gewissen Bedarf an Kommunikation und an Abstimmung im Spitzenduo der Grünen.
1: Eben, Sie haben es ja schon gesagt, es war ihm bewusst, es ist jetzt nicht so, dass das Äußerungen sind, die er so unbewusst nebenbei hat fallen lassen, aber war ihm dabei auch wirklich bewusst, dass er da auch die eigene Partei so ein bisschen gegen sich aufbringt oder zumindest, sagen wir mal, in die podolie bringt?
0: Das muss ihm eigentlich bewusst gewesen sein. Wir sind drei Wochen vor der Bundesdelegiertenkonferenz. Mhm. Das ist ein entscheidender Parteitag der Grünen. Und das Thema Rüstungsexporte, das ist durchaus Thema im Wahlprogramm. Da heißt es, Exporte in Spannungsgebiete, in Kriegsgebiete wird es darf es nicht geben. Und das ist ein offensichtlicher Unterschied im Moment. Ich würde fast sagen, es ist ein Grundsatzstreit, den Habeck da ausgelöst hat. Denn nach diesem Satz, den ich gerade zitiert habe, da macht Annalena Baerbock einen Punkt. Und wir hören es gleich. Robert Habeck macht ein Aber.
2: Wir haben ein Prinzip im Bundestagswahlprogramm, keine Waffen in Kriegsgebiete. Und das finde ich auch richtig. Prinzipiell ist das richtig. ist das richtige Prinzip. Aber es entbindet uns natürlich nicht, entbindet niemanden, würde ich sagen, davon, in konkreten Situationen mal drüber nachzudenken, wie man noch Leben weiter schützen kann.
0: Wer also jetzt auf eine Aussprache hofft beim Parteitag, ich glaube, den muss man enttäuschen. Habeck sagte, er erwartet keine größere Debatte auf dem Parteitag darüber, denn ich sagte es, es sind nur noch drei Wochen. Die Antragsfrist für Anträge sind abgelaufen. Insofern wird das möglicherweise ein Streit sein, der am Rande schwelen wird.
1: Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann kann man das eigentlich auch gar nicht so sehen, wie viele Kollegen geschrieben haben, dass dieses zweite Interview im Deutschlandfunk von Habeck, was alle als Zurückrudern interpretiert haben, weil er da eben nicht mehr konkrete Waffenforderungen äh, geäußert hat, sondern gesagt hat, die Ukraine sei alleingelassen, keine Nachtsichtgeräte, keine Unterstützung bei der Kampfmittelbeseitigung. Mhm. Aber dass das im Prinzip kein wirkliches Zurückrudern war. Er bleibt bei seiner Nein, Haltung.
0: So ist es und ich habe deshalb, weil ich es gelesen habe im deutschen Presseecho, ihn heute Mittag eben gefragt, mussten Sie sich korrigieren, lautete meine Frage und er sagte, nein, ich habe lediglich präzisiert und wenn Sie beide Antworten nachhören, das kann man ja tun, dann ist in der ersten Antwort in der Tat die Rede von den Dingen, über die wir gerade geredet haben, aber dann eben im zweiten auch unter dem Eindruck dieser wirklich horrenden Bedrohung von Drohnen, die Minen abwerfen können, die überall landen können, die für Zivilisten und Soldaten gleichermaßen Tödlich sein können auch ein entsprechender Schutz in seinen Vorstellungen möglich.
1: Klaus Reimer, vielen Dank.